1: La Red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas presenta Celebrando la Vida Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez Se está acabando con la humanidad Y los pequeños hagan tan dura realidad Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida Despierta América En esta guerra silenciosa Hay que luchar Despierta América Despierta
2: América Valdrá la pena si sí, la vida Tienes que arriesgar Muy buenas tardes mis queridos hermanos Que bendita Bendito día, hemos tenido tan fresco y, y tan lluvioso, algo que siempre nos hace falta la lluvia. Eh, quisiera que empezáramos con una oración y nuestras oraciones uh, desde ahorita hasta las elecciones, claro que van a ser para las elecciones, para que Dios nos oiga y que tengamos unas elecciones pacíficas y que se haga la voluntad de Dios sobre todo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y las preocupaciones que afronta nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera, para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial, te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos, de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos también por el don de discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad a medida que siguen el camino de jesús y sus apóstoles y que nos guían hacia tu reino de paz y justicia todo esto te lo pedimos por tu hijo jesucristo a través del poder del espíritu santo amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno vamos a empezar eh, con un anuncio muy especial que tenemos a uh, eh, acerca del programa y acerca de la red de Radio Guadalupe. Este Tengo aquí un anuncio que me dejó Martín, dice, escucha la Radio Guadalupe las 24 horas y al alcance de tu mano en tu celular, sin problemas de que la señal se oye mal por la lluvia o porque andas en un lugar donde la señal no llega bien. Baja nuestra aplicación hoy. En tu tienda de aplicaciones, escribe Radio Guadalupe 850 AM. Identifícanos por la cruz azul con las ondas radiales y el rosario colgando. Para teléfonos iPhone, escribe Guadalupe Radio Network. Encuentra los enlaces para bajar la aplicación en nuestra página de Facebook, la red de Radio Guadalupe. Sabías que puedes escuchar nuestro podcast de Celebrando la Vida en la aplicación y si por cualquier razón no pudiste escuchar Celebrando la Vida, ahí lo puedes escuchar y, donde ahí, y desde ahí compartirlo con alguien que crees que le pueda ayudar, pues ahora ya lo puedes hacer. Desde ahí mismo puedes compartir nuestro programa con tus seres queridos y amigos, esto es algo nuevo, esto es algo que nos va a ayudar a poder difundir nuestros programas con más facilidad a todos los hermanos que no pueden porque están trabajando o porque están eh, viajando o por la razón que sea, que no pueden oír el, el programa al momento que está en directo y en vivo. Entonces solamente tienes que bajar la aplicación y nos puedes escuchar las 24 horas sin interrupción y con la mejor calidad posible. Entonces, búscanos en Facebook, en la red de Radio Guadalupe. Y también les pedimos que, por favor, cuando entren en la red de Radio Guadalupe en Facebook, por favor, compartan, compartan el programa. Ya sabemos que todo el mundo ahora está en Facebook todo el mundo está ya con las redes sociales. Esa es la única manera que ahora nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando y es la mejor manera que nosotros podemos promover nuestros programas, nuestros eventos, eh, nuestros mensajes, es por medio de las redes sociales. Entonces creo que ya no hay persona que existe que no está en las redes sociales. Y les pido por favor que cuando empiece el programa de Celebrando la Vida, que lo compartan y lo compartan y lo compartan y pídanles a otros que lo compartan y así para que este me mensaje que traemos de la defensa de la vida se pueda difundir a entre más personas, mejor. Ahora vamos a, a darles los anuncios por ahora. Les hemos estado explicando ya por varias semanas que ya se aproximaba eh, la campaña de 40 días por la vida. Pues a hoy este día es la reunión de inicio. Les pido que por favor entren en Facebook a las 7 de la tarde en Comunidad Católica Provida y ahí van a encontrar una reflexión del Padre Wilmer Dassa, Empezará con una oración, una reflexión y también eh, nos va a dar una bendición para iniciar 40 días por la vida. Este, van a ir, van a oír un mensaje muy especial por medio de David B. Wright, un mensaje que, que es un mensaje de esperanza para nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Eh, David B. Wright es el fundador de 40 días por la vida y es la voz nacional por 40 días por la vida. Eh, además, vamos a escuchar un testimonio de un joven que es, eh, que, que abortista que se convirtió a provida por medio de la información que escuchó durante 40 días por la vida. Entonces, también les vamos a dar información sobre cómo se pueden unir con nosotros. Ahora, les vamos a pedir, por favor, que se, que se unan. Mañana empieza la campaña. Eh, mañana empezamos a ir a los centros de aborto. Acuérdense, hay cuatro maneras que se pueden unir con nosotros. La primera, se pueden unir con nosotros yendo físicamente a los dos centros de aborto donde nos vamos a reunir, que es en, en el norte de Dallas, en 89, 79, no, 89, 79, no, 86, 16, perdón, eh, calle Greenville, usen sus máscaras y guarden distancia y no se reúnan más de 10 personas a un tiempo. Ahora, el otro lugar es en Planned Parenthood y allí es en el 79, 89 calle West Virginia y también eh, les pedimos que Guarden distancia y usen sus máscaras. La campaña va a ser de las seis de la tarde a las seis de, las de la mañana a las seis de la tarde en Planned Parenthood, de las siete de la mañana a las siete de la tarde en Southwestern. Ahora, ¿qué más les puedo decir? Entren en el sitio de comunidad católica provida o provida de Dallas.org y ahí van a encontrar eh, eh, los días. El calendario, los días que todavía tenemos disponible para que nos acompañen. Pero por esta noche, a las 7 de la tarde, en Comunidad Católica Provida en Facebook, vamos a tener un inicio virtual. Les invito a todos que por favor nos acompañen. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh, ok... No se les olvide que marquen en sus calendarios el 3 de octubre, que es la misa de respeto a la vida, que también va a ser en Nuestra Señora del Pilar. Va a ser celebrada por el Obispo Greg Kelly y con celebrada por el Padre uh, Wilmer Daza. Entonces, vayan marcando sus calendarios para que nos acompañen. Esa es la misa de las 5 de la tarde en Español. El programa, por ahora, se va a tratar de el retiro de viñedo de Raquel. Entonces, les pido que se queden con nosotros, nos escuchen, porque tenemos un programa muy interesante y muy necesario para todos nuestros oyentes. ¿Qué es lo último? Bueno, que vamos a tener un entrenamiento para Ángeles Gabrieles. Por favor, esto será... Vamos a ver. Esto será, perdón, que no dice aquí la fecha. Bueno, entren en Provida de Dallas .org y ahí van a encontrar la información. Se pueden comunicar con Berenice San Juan en el 214-466-9769, pero porque es difícil para que puedan anotar esos números, entren en providadedalas.org y ahí van a conseguir la información sobre este entrenamiento para personas que quieren ayudar a ser Ángeles Gabrieles. Bueno, ¿qué, qué más? Pues yo creo es todo, para, para los anuncios es todo, vamos a entrar en nuestro programa, le voy a pedir a Patricia que pues, por favor, que si puede presentar a nuestra invitada, una invitada que ya conocen, que es la, la campeona del, de este esfuerzo tan hermoso que tenemos aquí en Dallas para ayudar. A, a mujeres que han sufrido un aborto, pero voy a dejar que Patricia se las presente y que la invite, ojalá que ella esté en la línea, porque tenemos un programa muy informativo para ustedes este día.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Celebrando la Vida. El día de hoy, pues como dice Aurora Verdad, tenemos una invitada súper especial que ustedes tal vez ya la han escuchado antes. Muchos de ustedes también la conocen y es Aileen Comen, directora del Ministerio de Sanación después del aborto. Y pues nos va a estar compartiendo más información sobre un retiro que se aproxima y pues cómo hay sanación después de, de un aborto. Porque vemos que abortos a diario hay muchos pero son muy pocas las personas que saben dónde buscar esta ayuda para recibir una sanación. Entonces, con nosotros en el estudio, eh, sin más ni menos, le damos la bienvenida a Aileen Komen, directora del Ministerio eh, de Sanación Después del Aborto y que nos va a estar acompañando el día de hoy en Celebrando la Vida. Bienvenida, Aileen
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, Muy bien.
3: Aurora y Patricia.
2: Ay, encantadas de que vengas a decirnos qué es lo que estás haciendo. ¿Sigue tu trabajo en, aún con la pandemia? ¿Tú no paras?
3: No, pues Dios no para. no puedo parar si Dios no quiere parar? Eh, sí, eh, tuvimos que cancelar un poco, un, dos retiros en la primavera debido a la pandemia, al, al virus, eh, pero nada, Dios tenía que sanar, tenía que seguir sanando, entonces pues tuvimos que cambiar un poco las cosas y gracias a Dios vamos a ofrecer eh, un retiro del viñedo de Raquel para mujeres y hombres que va a ser octubre 2 a 4, que es un viernes a domingo. Vamos a hacer las cosas un poco diferentes debido al virus, vamos a hacer con muchísimo cuidado, precauciones, eh, muchos pasos que nos protegen a todos. Pero el retiro sí se va a ofrecer, gracias a Dios.
2: Qué bueno. Oye, Aileen, entiendo de que eh, esta, eh, eh, este retiro es el primero que se va a hacer bajo la pandemia, ¿no? Eh, a a yeah. nivel nacional. Entonces, todos los programas nacionales están esperando a ver cómo nos va, eh, si la gente responde eh, y, 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 pues, en realidad, este es como un uh, ensayo para para el nivel nacional. Eh, ojalá que mucha gente se firme y que vengan.
3: Sí, pues siendo un retiro tan especial, en donde trabajamos de corazón a corazón, es difícil, es difícil. No es como cualquier otro retiro que, que simplemente se reúne la gente y se acabó. Esto es un dolor tan profundo. Y es algo tan privado y tan confidencial que hay que ver la manera de seguir adelante. Y sí, los líderes del mundo, eh, con mucha pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo seguimos adelante? Eh, hay gente que, hay sitios que siguieron con, con retiros virtuales, eh, pero, y nosotros hemos dado un dos, de Project Joseph para hombres y también de Viñedo de Raquel en inglés, lo hemos dado virtual, que fue el primero del mundo, eh, lo acaban de terminar y les fue muy bien. Pero queremos volver a, yo creo, lo más importante y es estar en persona, estar, el poder a, caminar con la persona a su lado, de corazón a corazón, recordándoles eh, lo mucho que Dios los ama y que, que los está llamando a la sanación, que ya no tienen que seguir viviendo así. Mira Aileen para las
2: personas que no están familiarizados con este retiro nos puedes dar un poquito de historia un poquito de, de antecedentes sobre el por qué se empezó este ministerio y cuál es el objeto de tener este ministerio. Eh, yo creo que habrán algunas personas que nos están escuchando que en realidad no saben lo que es sanación después uh -huh. del aborto.
3: Sí, claro que sí. Y la, la pregunta más grande es, ¿por qué se necesita? Porque mucha gente, eh, y, y también dentro de nuestra diócesis, me dicen, bueno, si tenemos el sacramento de la confesión, lo cual es maravilloso, eh, ¿por, qué, ¿por qué necesitamos más? Si ahí pueden pedir perdón y recibir el perdón, ¿por qué más? Entonces, eh, claro, eso es un buen comienzo, pero no toda la gente puede recibir sacramento. ese es el primer caso, eh, por su situación familiar, lo otro es que nosotros cuando entramos al sacramento, eh, recibimos el perdón que Dios nos da, pero si no somos capaces de absorber ese perdón, de recibirlo con manos abiertas, con corazón abierto, no lo recibimos, Dios lo da, Dios lo entrega como un regalo bellísimo para nosotros, y nosotros no estamos bien todavía, sanos todavía para poder recibirlo. Entonces seguimos igual desgraciadamente, tristemente. Entonces, el viñedo de Raquel tiene mucha historia. Y eh, ya ya nosotros somos de los sitios que tienen más historia. El tercero en el mundo que se inició eh, más de 20 años ya, aquí en Dallas, en inglés, creo que tú, Aurora, tuviste muchísimo que ver con el gran comienzo del viñedo. Eh, y después de eso, unos, unos cuantos años después, nace el viñedo en español. Entonces, y, y ese sí fue el primer viñedo en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa en el viñedo? Es un retiro que se diseñó por la doctora Teresa Burke para ayudar a la gente que ha estado involucrada en decisión de aborto provocado. Y, y digo involucrada en la decisión porque no es solamente para mamá y papá. Es para cualquiera que diga, híjole, yo me involucré porque no dije nada. Yo le presté dinero. Yo la llevé a ese lugar. Yo la acompañé. Le sugerí eh, yo, yo, yo. Todo lo que yo hice, en esa decisión yo tuve que ver y ahora me arrepiento. Esa persona también puede llegar al viñedo porque siente arrepentimiento y, y busca sanación. Entonces, de ahí, del viñedo de Raquel, con, a, al pasar los años, nació Proyecto José, que es para los hombres nada más. Y, por cierto, ya viene uno en diciembre. Entonces, viñedo es para mujer y hombre, Proyecto José para hombre. Y la cosa es que, que Dios llama, Dios llama a la sanación y es muy difícil eh, para la persona que ha sido dañada por esta decisión, eh, tener eh, la valentía de decir, híjole ¿cómo va a ser posible que mi Dios me llama a mí después de, de lo que hice? Y, ¿Y cómo abrirme yo a su sanación? ¿Cómo ser vulnerable a su sanación? Es muy difícil y para eso estamos nosotros los del equipo del Viñedo de Raquel.
2: Una de las cosas que me acuerdo que nos preguntaban siempre, ¿Quién era Raquel? ¿Por qué el viñedo de Raquel, verdad? Y creo que eh, esa escritura la sacaron de Jeremías 31.15, ¿no?
3: Eh, así es, así es. Sí, sí, sí,
2: sí y, y, y sí, y, sí, sigue. Digo que, que creo que dice, en Ramá se está oyendo una voz, lamentación uh -huh. y llanto amargo, Raquel que llora por sus hijos, ha rehusado ser consolada cerca de sus hijos porque ya no son. Ay, Aileen, uh -huh, esa uh -huh. escritura a mí me llega tanto porque uh -huh. me imagino que desde esos tiempos ya se, se hablaba de lo que siente la mujer cuando su, uh -huh. su hijo ya no es y gracias a la respuesta que Dios ha dado en estos tiempos modernos para ese dolor por medio de este ministerio que tanto ayuda para aliviar a las mujeres.
3: Sí, sí, es increíble, es increíble. Y, y esa cita bíblica, de ahí salió el nombre de Viñedo de Raquel. Claro, viñedo significa sanación, significa donde crecen las uvas, crece una vida nueva. Entonces, como que uno entiende más o menos todas las citas bíblicas que tenemos que tiene que ver con el vino, con la uva, y de ahí sale la sanación, y luego lo de Raquel, entonces de ahí sale el nombre. Pero esa cita bíblica que termina en sus hijos ya no son. Y claro, la mamá que ha perdido un bebé por, por aborto provocado y también por aborto espontáneo, eso lo comprenden muy bien. No tienen a su bebé en brazos. Pero lo que les quiero hacer ver es que la cita sigue, la cita sigue porque Dios les quiere recordar que Él tiene a sus hijos. No están perdidos, están con Él, están con nuestra Santísima Madre María. Eh, un, un sacerdote una vez me dijo, ¿y tú cómo crees que en ese momento del aborto no habrá estado nuestra Santa Madre recogiendo a ese bebé? Eh, tienen, tienen a su madre cuidándolos, están con Dios. Eh, entonces eso es algo que en el retiro les, les ayudamos a ver, primero que no son condenados por Dios, que son amados por Él, que Él quiere tocar esas heridas y sanar esas heridas para que vuelvan a vivir otra vez y ser la persona quien Él quiso que fueran. Y también eh, trabajar eso, lo del perdón, recibir el perdón de Él, pero ahora sí recibirlo, no solamente escuchar que existe, recibir ese regalo que Dios da, que es la sanación del perdón. Y también empezar a, a, bueno, también a recibir el perdón del bebé y empezar la jornada de perdonarse ellas mismas, porque es una jornada, es no es algo de fin de semana, es de, es de caminar con eso y, y aprender a perdonarse y, y a, a decir, bueno, si Dios me ha perdonado, eh, yo también tengo que hacerlo, porque yo no soy más que Dios. Entonces, les ayudamos con ese proceso y, y últimamente a comprender que su bebé está bien, que pueden estar en paz, que su bebé quiere, y eso es lo bueno, lo bonito de ser católicos, que... Que tenemos una relación con los que están en el cielo entonces eh, saber que ese bebé intercede por su mamá y papá y por su familia y, y hay muchas que me han dicho que entran en relación con sus bebés y y plática, plática diaria y eso les ayuda mucho a sanar
2: eh, qué, qué, qué bonito eh, recuerdo que a un San Juan Pablo II ¿verdad? que les escribió una carta muy hermosa en el que fue en el capítulo 99 de el Evangelio uh -huh, de la Evangelio. Vida, uh -huh. que les escribió una carta muy bonita diciéndoles que tuvieran la seguridad de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios, y, verdad, uh -huh. y que se sintieran con la confianza de confiar a sus hijos a, a, en las manos de nuestro Dios. Entonces... Sí. Sí. ¿Verdad? Explicando, ¿verdad?, de que Dios es un Dios de compasión y de misericordia. ¿Cuántas hermanitas Aileen no caminarán por nuestras calles, no, no entrarán a nuestras iglesias, no vivirán en, este, en, en nuestras vecindades, que no han recibido este mensaje y que sufren, sufren porque es un acto tan fuera de la naturaleza? que el cuerpo, la psicología, las emociones, todo rechaza esto y en ese rechazo, verdad, la mujer es la que la que sufre ese ese rechazo de ese acto tan uh -huh. tremendo. Uh -huh. Pero qué tan lindo es nuestro Señor. Por eso uh -huh. me encantan estos retiros porque yo he visto lo que Dios puede hacer en transformar a una mujer, de una mujer doliente a una mujer con esperanza, a una mujer que ha recibido de nuevo el amor de Dios y puede caminar con su cabeza alta sabiendo de que ese aborto no la define, que es lo que la define. Así
3: es, así es.
2: Eh, Verdad. Yo me imagino que tienes muchas más historias. Estamos llegando al fin del primer segmento, pero tenemos tres minutos. Algo más que quisieras decir y luego después entramos en el segundo segmento que yo sé que tienes bastante que compartir.
3: No, pues solo es lo que dijiste, de que nunca es tarde. Eso es muy importante. No hay por qué seguir viviendo con dolor, con sufrimiento. Dios llama a la sanación.
2: Exactamente. Y... Vamos a ver, si dicen que son ya desde el 22 de enero de 1973, ya se han abortado más de 62 millones de niños. Quiere decir que esa misma cantidad de hermanitos y hermanitas andan en estos tiempos sufriendo, que necesitan oír este mensaje. Hermanos y hermanas, si ustedes no lo necesitan, ustedes compartan y más que nada compartan este programa este día para que si entre nosotros se encuentra alguien que necesite este mensaje, que lo reciba. Porque hay ayuda, hay sanación, hay amor, hay comprensión, hay compasión y misericordia que viene de la mano de Dios, no hay necesidad de que andemos con este pesar, con este dolor, con este sufrimiento, porque Dios está llamando a estas personas y Dios les quiere dar el regalo de la sanación, les quiere dar el regalo de su misericordia, les quiere dar ese alivio que tanto necesitan, pero para eso, hermanitos, tenemos que, que pasar la palabra entre, entre todos, llevar este mensaje entre todos, por eso precisamente tenemos a Aileen aquí este día, porque sabemos que nos escuchan personas que quizás lo guardan en secreto ya no hay necesidad que lo guarden en secreto, una de las cosas que me encanta de este ministerio es que todo es confidencial o oh, sí, Aileen
3: Nada es, se
2: revela es. porque no nos enseña ni a nosotros que trabajamos contigo los nombres. <risa> Nadie. No, no. Nadie. De, no hay ninguna manera que por nuestra parte alguna persona se dé cuenta de que tú has pedido ayuda. Entonces todo es confidencial. Vamos a regresar después de unos dos minutos. Por favor, no se vayan porque tenemos mucha más para ustedes por medio de Alin Comen, la directora de sanación después del aborto de la comunidad católica Provida. No se vayan, por favor.
0: Soy oblato padre Andrew Small, director nacional de las obras misionales pontificias en los Estados Unidos. Desayuno en Bangladesh. Mi conversación de la mañana con un sacerdote de ese país asiático me hizo sentir virtualmente allí. Mucha gente vive en áreas pronas a la inundación, y los sacerdotes viven con ellos, acompañándolos en sus pruebas. Oran con ellos y celebran los sacramentos haciendo a Cristo presente. Diariamente nos encontramos con personas que tienen dificultades y sufrimientos. El Señor nos llama a nosotros también a ser testigos suyos, quizá con una palabra cariñosa o una oración silenciosa. Es una lección misionera
1: traído a ustedes por las obras misionales pontificias. Para aprender más sobre cómo ser un misionero donde usted vive, visite nuestro sitio web en unafamilianmisión.org. Recuerde, si usted está bautizado, usted es un misionero. A través de la oración y el sacrificio, en palabra y testimonio, todos formamos parte de esta familia en misión.
0: Hola, queridos hermanos. Somos Elvis y Salvatore, el dúo de la victoria. Y te invitamos a que sigas en sintonía con Radio Guadalupe, en sintonía con la única emisora católica en el área de Texas, una emisora que llegó para sanar corazones, una emisora que llegó para quedarse. Sigue con nosotros aquí en Radio Guadalupe, la radio para tu
3: alma.
1: Y buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues estamos hablando en vía telefónica con Aileen Comen, directora del Ministerio de Sanación después del aborto. Y bueno pues antes del programa ella nos compartía acerca de pues de este ministerio y realmente qué es lo que ofrecen y aparte estaba hablando de un retiro que se está acercando para sanación después del aborto este próximo 2 al 4 de octubre, Aileen. Así es, es el último ya del año en español. Es el último del año. Y bueno, pues eh, para todos los que nos están viendo van a encontrar también información sobre el retiro en las pantallas. Eh, ahí se los estamos dejando también junto con la información a donde usted puede llamar. Y pues antes de esto, pues sí quisiera agradecerle a las personas que han estado mirándonos o que nos están viendo um, por parte de, por medio de las redes sociales. le quiero mandar un saludo a Yesenia Huerta, Rosa Frías, Marí Bonifacio, Karina Pedemonte, Patricia Tinajero, Olga Mercedes Parra Valencia, Ángela Sinaí y Marta Alicia Berco que nos están viendo a través de Facebook Live. Y bueno, pues Aileen, <coughs> antes de continuar, pues tal vez... Hay una persona entre las personas que nos estén escuchando que todavía le está pensando y dice, no, sí, tal vez yo tuve un aborto, pero pues yo sola me puedo um, me puedo ayudar, yo no necesito esto. ¿Nos podrías tú decir, Aileen, cuáles son algunos de esos síntomas eh, que uh -huh. la mujer padece, no una la mujer, las, el hombre, las parejas uh -huh. pueden padecer? Eh, cuando se trata después
3: de un aborto? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Patricia. Y, y, y ahorita que les voy a hablar un poquito de los síntomas, hay que estar escuchando y pensando, ¿soy yo? ¿Soy yo esa persona que, que está viviendo lo que está ella describiendo? Porque hay gente que dice, sí, sí, yo viví un aborto provocado, pero la verdad no me afectó, yo estoy bien. Y de repente eh, se dan cuenta que su vida es un desastre, que tienen mucho dolor, muchos problemas y... Ay, ¿A poco todo eso viene a raíz de mis abortos y como que cae en razón de que, híjole, de verdad, eso lo tengo que sanar? Entonces hay un proceso de sanación. Lo primero es darse cuenta, darse cuenta de lo que hicieron, porque la negación es muy fuerte. Y a veces eh, uno sale del centro de aborto y tiene que volver a la familia, al trabajo, eh, y hay que negar por propia salud mental, hay que meter eso en lo más profundo de, de su ser, para seguir adelante, para no volverse locos. Entonces, eso lo meten en lo más profundo y siguen adelante. Pero esa negación en algún punto se rompe y empieza a salir el dolor. Y el dolor les afecta de todas maneras, de todas maneras, en lo espiritual, emocional y hasta en lo físico. Entonces, lo primero es darse cuenta que les ha afectado y aceptar la responsabilidad. Si aborté, eh, puede ser que me llevaron a la fuerza, Puede ser que si yo no iba, me iban a hacer algún daño o iba a perder a mi pareja o, o algo. O mis papás me iban a correr de la casa. Hay alguna presión. Siempre hay algo que, que hace que la persona tome la decisión. No es una decisión fácil. La gente no lo toma así nomás a la ligera. Es algo muy, muy fuerte que los está empujando. Entonces, eh, lo segundo es decir, sí, sí aborté. Eh, pude decir que no, pero eh, sí aborté. Entonces, eh, el aceptar y, 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 se, y romper esa negación y ese primer paso, es un paso gigantesco. Y después desear, desear sanar y pasar ese luto. La mujer que ha vivido un aborto provocado merece tener tiempo de luto, que pueda sufrir y llorar ese bebé, al igual que cualquiera de nosotros que pierde un bebé de cualquier manera. Tienen el derecho de llorar, tienen el derecho de, de decir, perdí un bebé. Y no tengo que dar detalles de cómo. Perdí un bebé y estoy sufriendo. Tienen ese derecho. Y después viene lo que, lo que llamo yo el triple perdón. Aceptar el perdón de Dios, que Él lo da. En el momento que uno dice, me equivoqué. Me equivoqué gravemente. Deseo reconciliarme contigo. Dios perdona. Eh, el sacramento de, de la reconciliación es maravilloso. Y después de eso viene el poder perdonar a otros. Otros en la historia. ¿Quién te llevó? ¿Quién te forzó? ¿Quién te encaminó? ...o perdonarte a ti misma... ...eso es lo último y lo más difícil... ...y recibir el perdón del bebé... ...entonces eso es un triple perdón que hay al final... ...la sanación tarda... ...pero es posible... ...eso es lo más importante que quiero que sepan... ...muchas de nosotras somos eh, personas que hemos crecido... ...pensando que podemos, podemos salir adelante... ...podemos lograrlo todo... ...no necesitamos ayuda... ...hemos pasado por mucho y sabemos... Eh, ...trabajar duro y salir adelante... Pero si estamos sufriendo, estamos sufriendo todo el día y afectados de toda manera, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Él quiere que seamos felices. Entonces, algunos de los síntomas, el más grande es la culpabilidad. Eh, eh, que Todos sienten en algún punto de esa jornada culpa que va cuando nosotros tenemos un eh, como principios morales que nos han inculcado desde chicos. Cuando vamos en contra de esos, esos principios, nos damos cuenta que hemos hecho algo muy malo, sentimos culpa. Entonces, eh, esa culpa puede ser muy fuerte, que nos, nos, nos afecta de manera muy, muy fuerte, no podemos hacer nada. Después viene la ansiedad, eh, que tenemos hasta ataques de pánico, la gente puede tener ataque de pánico, eh, pueden tener ataque de ansiedad, se alejan, se aíslan de las personas, He visto mucho que eh, se dañan como mamás y, pap y papás, de ma madre y padres de familia con sus hijos, los maltratan, son agresivos, no quieren hacerlo, aman a sus hijos, pero tienen tanto coraje por dentro que les sale por fuera y afecta a su familia. Entonces, mucho mucha, mucho, problema en familia por ese dolor tan fuerte que tienen. Eh, tienen mucha depresión y, y, y muchas veces eh, tienen hasta deseos de quitarse la vida o quieren estar ya con su bebé que están con Dios. Entonces eh, también viene que reviven el aborto. Y a lo mejor es un olor, una luz, un ruido, un algo que les recuerda en el día del aborto, pero no es un recordar nada más, lo reviven. Están ahí presentes. Entonces es, es horrible. Eh, también en sus relaciones con sus parejas, todo lo que es sexual, problemas sexuales, porque ya no quieren volver a vivir lo que vivieron. A lo mejor han vivido un trauma, un abuso, que los llevaron al, al aborto, entonces les afecta de manera sexual. Luego viene todo el abuso de alcohol, drogas eh, y mucha ira, mucho coraje contra el mundo, hasta con Dios, contra Dios. Y eso, no, en el viñedo, no hay síntoma que nos asuste. Vengan con lo que vengan, lo hemos visto ya, eh, y, y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para caminar con ustedes y decir, Dios te ha llamado a sanar todo eso, a sacarlo, 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 porque imagínense un corazón lleno de piedras. Dios todo lo puede hacer, ese, ese corazón lo puede llenar de su amor, pero tiene piedras por todos lados. Entonces mejor abrirse, sacar esas piedras en un lugar seguro, confidencial, donde nadie juzga, nadie señala y mi equipo que está sirviendo son personas que han vivido su sanación ya y regresan a servir. Son los primeros en decir, yo también viví todo esto. Entonces eh, sacan todas esas piedras y Dios dice, ahora sí, ahora sí te puedo llenar por completo porque ya no hay piedras ahí que me estorban. Entonces es algo con, para dejar mucho atrás y llenarse completamente de él. Pero sí es un proceso y el, y el primer paso es decir, esto yo lo viví, acepto mi responsabilidad y quiero sanar. Aileen,
1: nos podrías decir, ¿cuáles son los días para este
3: retiro? Sí, eh, es octubre 2 a cuatro y es el último del año en español y eh, que yo sepa no hay viñedo en español por aquí cerca a ningún lado ya entonces es importante octubre dos a cuatro tengo cupo máximo tengo cupo limitado de diez personas en este retiro por lo del virus estoy cuidando mucha gente entonces eh, voy a mover dos retiros al mismo tiempo eh, cada uno de cinco personas cada uno con su equipo para que estemos seguros todos con distancia, con cubreboca, con revisión de temperatura, todo eso. Entonces, octubre 2 a 4, empieza a las 6 de la tarde, el viernes 2, y termina el domingo de mediodía, eh, y yo puedo hablar con ustedes por teléfono de todo eso. Si me dejan eh, su teléfono, su mensaje, solo yo lo puedo escuchar, pero si me llaman y me cuelgan, nunca voy a saber quiénes son. Entonces, déjenme, por favor, un mensaje confidencial que yo pueda escuchar, y yo les devuelvo la llamada y platicamos para ver si el viñedo es para usted, para ver si su tiempo de sanación es ahora. El teléfono es 972-900-7262. Entonces es 972-900-SANA, que es lo mismo que 7262. 972-900-SANA.
2: Una de las cosas, Aileen, si les puedes decir, por favor, que como están quizás notando, eh, que no estás diciéndoles el lugar donde va a ser. Eso no se publica a causa de que los retiros eh, son tan confidenciales que no publicamos los lugares
3: donde se van a llevar a cabo, ¿verdad?, Así es, así es. Sí, eso es muy importante porque la persona que ha vivido esta experiencia a veces está viviendo ya con su familia de ahora, con su pareja de ahora, con sus hijos y nadie sabe. Me han llegado señoras de 70, ochenta años y nunca lo hablaron. Entonces, sus familias no saben lo que han vivido. Es muy, muy común. Entonces, para que una persona tenga la habilidad de decir, yo quiero ir, yo quiero sanar, pero no quiero que nadie sepa dónde voy. Entonces, claro, ese lugar es confidencial. Nadie sabe en dónde estamos. Esa dirección se da cuando una persona se registra. Y aún cuando van al lugar, no tenemos nada por fuera lo que diga quiénes somos nosotros. Eh, nos aseguramos de que los teléfonos estén apagados para que no se registren dónde estamos. Eh, porque queremos proteger a la gente que quiere sanar y que quizás no están listos para decirles a sus familias lo que vivieron en el pasado. Eso es tan importante y,
2: y lo voy a repetir de nuevo. Es, es, pueden sentirse protegidas y protegidos de que no se encuentre ninguna señal, ninguna publicidad, ningún informe que pueda quebrar la confidencia de, de su identidad. Eso no lo hacemos por ninguna manera. Yo creo que cuando yo estaba involucrada con los retiros, era el temor más grande que tenían las personas de que no, no puede darse cuenta a mi mamá, no puede darse cuenta a mi esposo, no puede darse cuenta a mi familia. Y era un temor tan grande que tenían. Entonces, por esa razón, eh, en este ministerio se toma toda la precaución posible para que ustedes sean protegidos de ser identificados de ninguna manera, aún ni el lugar en donde se van a reunir, como dice Aileen, si se identifica que si alguien llegara a, a llegar a ese lugar o, o pasar por ahí, ellos no se van a dar cuenta cuál es el motivo que están ahí presentes. Entonces, es una manera de protegerlos. Y ya entonces es su decisión a quién le quieren contar y a quién no le quieren contar. Es es algo que creo yo que ha ayudado mucho para que la gente se sienta más libre de poder inscribirse.
3: Así es, así es. Y aún si eh, hay gente que no, quizás no pueda llegar en esta fecha, pero platicando conmigo ya pueden apartar su lugar para el retiro de febrero 5 a 7. Ya tengo un par de personas los retiros en español casi siempre se llenan y con lista de espera. Entonces, ya estoy, ya tengo un par de personas esperando el de febrero. Eh, entonces, quizás si están oyendo la fecha ya, y ay, no, es que esa fecha tengo no sé qué cosa. Eh, bueno, no importa. Con que empecemos ya la plática, la conversación, los tengo en mi lista confidencial que nadie puede ver. Y yo les voy a dar una llamadita ahí por, por diciembre o enero para que estén registrados para febrero.
2: Otra cosa, Aileen, si les puedes explicar, por favor, qué pueden esperar en acerca de los retiros, porque hay, hay retiros de todo el día, se van a sus casas en la noche y luego regresan al siguiente día. Hay retiros de que vienen todo el día, se quedan toda la noche y se van a sus uh -huh. casas. ¿Cuál, ¿Qué tipo de retiro
3: es este? Bueno, ese sí es un cambio que, me, que nos afectó el virus. Eh, el viñedo siempre ha sido de pasar la noche, de pasar dos noches con nosotros, y eso sí... Es el, el mejor ambiente, pero en el caso del virus no lo vamos a recomendar eh, porque queremos limitar el tiempo que estamos juntos eh, por el contacto, por, por las comidas, por todo eso. Entonces, eh, ese sí es un cambio que tuve que hacer en este retiro nada más. Eh, entonces, sí, vamos a ir y venir en este retiro. Pero so es un horario muy fácil de manejar. El viernes empieza a las seis, salimos a las nueve de la noche y el sábado eh, creo que entramos a las ocho de la mañana y salimos a las ocho de la noche y vamos a tener comida, vamos a tener eh, descansos y el domingo empezamos a las nueve y salimos a la una Entonces es un horario y, y, y con todo y la misa, gracias al Padre Wilmer, <ríe> eh, con todo y la misa del domingo. Entonces eh, es un retiro que les va a transformar la vida, les va a cambiar quiénes son ustedes. Es más, cambian tanto en el retiro hasta físicamente, que a veces no los reconozco. Y digo, ¿quién eres tú? Porque porque empieza, se les ve el color en la piel otra vez y la sonrisa de cara de oreja a oreja y, eh, y cambia radicalmente físicamente porque empiezan a vivir otra vez. Claro, les, les vuelvo a decir, no es magia. No es de que entras, entras eh, sin poder sonreír y sales y la vida ya perfectísima. No, es dejar atrás las piedras para llenarse de Dios y empezar un caminar muy diferente con él, sabiendo que, que tienen al viñedo a su lado también, y, y dándose cuenta que Dios nunca le soltó de la mano, aunque él, a veces nos sentimos así en la vida. Nunca nos suelta de la mano. Somos nosotras los que soltamos la mano de Dios. Pero en el retiro se dan cuenta que él siempre estuvo ahí, aún ese día, y sigue aquí, sigue aquí, y, y jalándolos hacia el, la, la, el centro de retiros para que salen, y se den cuenta que Él está ahí y quiere abrazarlos y quiere amarlos.
2: wow ¡Qué, qué, qué bendición es uh, este Ministerio de Sanación después del aborto! Algo que es tan necesario, <coughs> que es algo que en estos tiempos especialmente, eh, que tanta gente sufre por esto, porque en realidad, Aileen, te, te quiero preguntar algo. Cuando una mujer va a un centro de aborto y aborta a su hijo, ¿le explican qué puede ser la consecuencia, qué pueden sufrir? ¿Les explican eso? No,
3: no, no. Por, y, y, y esto me lo han platicado mucho eh, las personas de mi equipo. Y les han dicho que es un tejido, es un coágulo. Eh, no te preocupes, que nadie habla de esto. Si, y si muchas veces les dicen, si, uh, si hubiera algo malo en hacer esto, ya lo habríamos escuchado. Ya habría estado en las noticias de las seis de la tarde. Pero como no se escucha nada, quiere decir que no hay ningún no hay nada malo en esto. Te vas a sentir un poco adolorida, vas a estar bien y te vas a librar del problemón que traes. Eso es lo que les dicen. Pero es, es lo de Guatemala, Guatepeor. <risa> Porque sí. entran eh, pensando, híjole, pues el, el, mi única opción... Y lo que me dicen mucho es que entran, eh, después me dicen, no, no no fue no fue la mejor decisión, pero fue la única que encontré en ese tiempo, porque entran al centro de, de aborto sin poder ver siquiera a los que están ahí en la puerta rogándoles que no entren, ven blanco y negro, porque no les han explicado bien que sí hay otra opción. Y cuando vamos con esa mentalidad a una decisión, no podemos ver ni oír. Entonces entran pensando que esto es lo único que puedo hacer, porque, porque mi papá, porque mi esposo, porque esto y lo otro, porque no tengo dinero, porque hay muchas razones, siempre presión, presión, presión. Y es una decisión tan difícil. Estas personas no quieren tomar esa decisión, se sienten forzadas a tomarla. Entonces cuando salen de ahí se dan cuenta que fue el peor error de su vida y no hay vuelta atrás. Es es horrible, es horrible sí. esa piedra que llevan arriba de ellos y que, no, que sienten que no van a poder respirar ya. Pero eso es lo que quiero que sepan, es que sí hay sanación, sí hay sanación. Oye, Aileen, ¿y tiene que ser solamente la persona
2: que se hizo el aborto o su pareja que
3: asisten a estos retiros? No, para nada. Me han llegado abuelitos, abuelitos que forzaron el aborto de su nieto eh, de su nieta, llegan eh, ellos, a veces su propia hija, su propio hijo, no están listos para la sanación, pero el abuelito sí. Entonces, sí, claro que sí. Cualquier persona que haga, siempre digo yo, si tiene la huella del aborto en su corazón, venga, venga retiro y sane, porque esa huella no la quiere Dios ahí. Quiere corazón como Él hizo su corazón, no con huellas. Y esas huellas son de vergüenza, de arrepentimiento, de, de dolor, de pena. Entonces, eh Sí, cualquier persona que pagó, que dijo, mucha gente, los esposos, que, que, que no, 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 lo que tú quieras, tu decisión, tu cuerpo, eh, yo te llevo, hay mucha gente involucrada en la decisión, eh, me han llegado hasta hermanitos del bebé abortado, eh, porque sienten, sienten ese dolor, esa huella, ese, ese hueco en la familia del bebé eh, que se abortó, entonces vienen ellos a, a, también a sanar. Entonces eh, yo escucho la historia de los que me llaman, eh, y sí, sí es muy importante que, que se libren de lo que Dios no quiso, que, que tuvieran esa, esa marca en su corazón. Y yo creo que lo último que les quiero decir de esto es que si uno está diciendo, pues sí, qué bonito sanar, pero yo no. Primero yo no, eh, porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando, estoy ocupada, ¿qué le voy a decir a mi familia? O, o también pueden decir, eh, yo, yo tengo 25 años con esto. Y estoy bien, yo, no tengo, yo sé cómo viví con este dolor, que me ahoga todos los días, pero yo sé cómo viví con esto. Les voy a preguntar, eh, ¿es más importante verte a ti misma como tú te ves o como Dios te, Dios te mira? ¿Tú crees que Dios te mira con esos comentarios de, de condenación? Eh, ¿O crees que, que Él quiere amarte, que te quiere ver entera y sana? Entonces, ¿qué es más importante, verte como tú te ves o como Dios te mira.
2: Eh, exactamente, y eso es lo que más quisiéramos, que vinieran a aprender, que lo, lo vivan, que lo vivan. Así como vivieron el aborto, Dios quiere que vivan su sanación. Ustedes no tienen que estar siempre sufriendo las secuelas de una decisión tan dolorosa, que hicieron en un tiempo, ¿verdad? Que sintieron que no tenían solución, no tenían salida, no tenían opciones. Eh, Dios mejor que nadie, ¿verdad, Eileen? Entiende eso. Dios mejor que nadie. Y eso mismo fue algo que dijo nuestro querido San Juan Pablo II en ese capítulo 99 de Iben eh, Gembi, de El Evangelio de la Vida, de que el que más entiende. La, la decisión tan dolorosa que se hizo en ese tiempo y tan equivocada es nuestro Señor. Él mejor que nadie lo entiende y Él mejor que nadie sabe que si la mujer se presta para recibir su sanación, para recibir su perdón, para recibir eh, su misericordia, se puede ella convertir en la defensora de la vida más elocuente que pueda haber porque ella puede compartir su testimonio, ¿verdad, Eileen?
3: Así es, no hay nadie mejor que alguien para para hablar de lo que es la vida, la decisión de la vida como alguien quien ha vivido una decisión contra la vida. Y eso es eso es en cualquier cosa, no hay mejor consejero que el que ha vivido algo algún trauma, porque se comprende se comprende lo que es eso entonces eh, tenemos un Dios que no es de condenación somos nosotros los que nos condenamos tenemos un Dios de sanación y de amor ¿por qué no darle la oportunidad? a ver si es cierto vamos a ponerlo a prueba, a ver si es cierto que Dios es amor y es sanación y no es condenación, vayan al viñedo y si les falla, van a ser los primeros que me digan eso porque Dios no falla Dios está ahí en la puerta bailando de alegría porque están llegando, eh, que por fin por, por fin han llegado y los, tiene, los está llamando por su nombre, no es un, así un grupo que está llamando, los está llamando por su nombre, vengan a sanar, por favor, porque quiero demostrarles que no condeno. Él estuvo ahí en ese día que tomaron la decisión, él estuvo con ustedes cuando se sintieron presionados y como víctimas de todo lo que estaban viviendo, que fue una decisión tan dura, él sabe, Él sabe perfectamente lo que tenías en tu corazón. Entonces, Él sabe cómo te sentiste después y Él sabe que necesitas sanar.
2: Exactamente. Van a recibir el amor misericordioso de nuestro Señor. Van a, a, a recibir el apoyo compasivo del equipo. Van a recibir la atención pastoral del de, de sacerdote o diácono que los acompañe. Van a recibir Toda clase de ayuda y esas lágrimas de dolor que antes, ¿verdad?, eh, que antes tenían, ahora se convierten en lágrimas muchas veces de gozo y alegría, porque uh -huh. al fin ya son libres, ya pueden caminar de nuevo como hijas de un rey que las ama y las quiere y las quiere completas y sanas. Entonces, Aileen, nos, queda, ¿qué nos quedará como un minuto,
3: algo más rápido que quieras decir, el teléfono 972-900-SANA, 972-900-SANA, llámeme, déjeme mensaje confidencial y yo les voy a llamar para atrás. No se desanimen, que esto es para ti, tú, me, tú que me estás escuchando, llámame.
2: Muchas gracias, Aileen. Te agradecemos mucho eh, que estuvieras con nosotros este día en el programa, pero más te agradecemos esta labor tan linda y tan importante que haces tú por nuestras eh, hermanitas que están sufriendo el trauma de un aborto. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga tu ministerio. Igualmente, gracias, Aurora. Con mucho gusto. Entonces, hermanitos, Ahí. otro programa más de Celebrando la Vida. Ojalá que hayan aprendido mucho y ojalá que las personas que están escuchando que necesitan estos, uh, esta ayuda, eh, posabortiva, entonces que llamen a Aileen al número que ya les pasó, eh, que es el 972-900-7262. 972-900-SANA. Entonces, eh, pues nos despedimos porque ya llegamos al fin del programa. Eh, muchas gracias por sintonizar con nosotros. Se despide de ustedes de su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa celebrando, celebrando la, la vida. vida.
0: Ahora es el momento.
1: Quedan menos de 30 días para responder al censo del 2020. Responda hoy visitando la página 2020census.gov o llame al 844-330-2020. Una vez más, 2020census.gov o llame al 844-330-2020. Tiene hasta el 30 de septiembre para responder y hacerse contar. La participación en el censo es requerida por la ley. Un conteo completo y preciso es esencial para usted y su comunidad.
3: Él me dijo que se iría si no abortaba. Yo no quería perderlo, así que lo hice. Él se fue de todas maneras y ahora estoy sola y consumida por la culpabilidad y el arrepentimiento. Siento que no tengo perdón por lo que hice. Llame al viñedo de Raquel.
1: ¿Añora encontrar la sanación? Llame y deje un mensaje confidencial para más información sobre el retiro del 2 al 4 de octubre al 972-900-SANA. Recuerde, 972-900-SANA. ¿Sabías que libros
0: y artículos? KJOR-850 AM Carlton Dallas Forward.